0: Für mich ist RPA eine Art Vorläufer, Pionier für Hyperautomation, automation das so den Weg bereitet hat. hyper kann man auch so als den höchsten Reifegrad äh, von RPA sehen. Ähm, wenn ich das mal anhand eines Bildes einordnen darf, würde ich sagen, wir haben einen digitalen Kollegen, und der hat Sinnesorgane wie OCR, wie Spracherkennung. Der hat äh, eine Art Gehirn mit maschinellem Lernen, mit im Prinzip der klassischen KI im engeren Sinne. Und er hat, um tatsächlich dann auch die Anweisungen umzusetzen, um zu arbeiten, hat er die Hände. Und diese Hände sind die Robotik, ist unser Bot äh, mit RPA an der Stelle. Und für mich ist Hyperautomation damit. Eine Kombination verschiedener Technologien, um einfach eine wesentlich umfangreichere und intelligentere, reifere Automation zu erreichen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bots and People, dem Podcast, wenn es um das Thema Prozessautomatisierung geht. Ich habe heute mit Andreas Wenz von T-Systems gesprochen. Und Andreas ist Telekom-Botschafter für das Thema Hyperautomation. Mit wem wäre es dann nicht besser, einmal zu diskutieren, was überhaupt Hyperautomation bedeutet, welche Rolle dabei künstliche Intelligenz spielt und natürlich ganz passend zu T-Systems und der Telekom, welche Rolle Hyperautomation bei der Kommunikation einnehmen kann. Wir hatten ein ganz, ganz tolles Gespräch und ich wünsche euch damit auch viel Spaß bei der Folge mit Andreas. Hallo Andreas, erzähl mir doch einmal, wer du bist und was du machst.
0: Hi Nico, mein Name ist Andreas Wenz. Ich arbeite bei der T-Systems in dem Bereich Emerging Technologies, das heißt unsere Wachstums- und Zukunftstechnologien, als äh, Consultant und Projektleiter. Ich ähm, komme aus wirklich Digitalisierung und Automation, äh, wo ich wirklich schon über 15 Jahre im Consulting unterwegs war. Und habe vor ungefähr drei Jahren begonnen mit äh, Robotic äh, Process automation Wie komme ich jetzt äh, zu Hyperautomation? automation ähm, Ich bin studierter Wirtschaftsinformatiker. Das heißt, da habe ich mich schon im Prinzip von Anfang an mit Prozessen und Daten sehr, sehr viel beschäftigt. Und ich war jetzt einfach neugierig auf KI. Und da war das Thema für mich dann äh, irgendwann letztes Jahr mit äh, Hyper-Automation sehr, sehr naheliegend.
1: Was fasziniert dich so an deiner Arbeit?
0: Was mich am meisten fasziniert, ist, dass ich mithelfe, die Zukunft zu gestalten, indem wir Zukunftstechnologien, die für viele Menschen eigentlich da, wo sie heute äh stehen und arbeiten, noch Zukunftsmusik sind, dass wir die bereits äh, nutzbringend einsetzen. Dabei lerne ich ganz, ganz viele neue, spannende Menschen kennen aus allen Branchen, aus allen Fachbereichen, aus der it aus allen
1: hierarchie äh, mit ganz verschiedenem Hintergrund und arbeite mit ihnen zusammen. Jetzt hat sich das ja sicher durch Corona so ein bisschen geändert, aber wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Wahrscheinlich vorher viel Reisen und jetzt und jetzt viele Calls.
0: Ja, das ist tatsächlich so, wobei wir bei der Telekom und T-Systems in der glücklichen Situation sind, dass wir äh, eine sehr gute Infrastruktur haben und dass wir aber auch sehr verteilt sind, sowohl über Deutschland als auch über die Welt. Das heißt, wir haben vorher auch schon sehr stark remote zusammengearbeitet, virtuell mit verschiedenen Tools. Es hat sich jetzt aber natürlich noch deutlich verstärkt. Wie sieht ein typischer Tag bei mir aus? So morgens bis halb neun E-Mails, ein bisschen auf LinkedIn und Presseschau gucken, was gibt so Neues. Dann bin ich in... Mindestens drei bis vier Stunden Calls drin zu verschiedenen Projekten, Produkten. Wir machen, äh, konzeptionell arbeiten wir zusammen mit äh, Tools wie Miro zum Beispiel. Ähm, Wir führen Assessments durch. Das heißt, ich schaue mir dann Projekte an, Prozesse äh, und Services. ähm, Was haben wir da an Ideen, Automationspotenzial? Lohnt sich das? Ich halte öfter mal Vorträge. Und ich höre mir auch Vorträge an bzw. bilde mich dann ein wenig weiter.
1: Welche Art von äh, Projekten sind das, die du bekleidest? In sind die meisten im, äh, im, im Telekom-Ökosystem. Geht ja auch darüber hinaus. Und wie sieht sowas aus? Ja, ich schaue einfach mal auf, aus verschiedenen
0: Perspektiven. Also wir haben sowohl Bestandsprojekte, die äh, ja, innerhalb des Konzerns schon laufen oder die wir für unsere Kunden durchführen, und wo wir uns dann anschauen, können wir die noch automatisieren, so sodass äh, es beiden Seiten etwas bringt. Dann haben wir ganz viele neue Projekte, Ausschreibungen, die wir bekommen, wo ich im Prinzip so eine Art äh, Solution Designer nennen wir das oder Architekt bin, wo wir uns anschauen, wie könnte hier irgendwo Hyper mit reinpassen. Ähm, das haben wir sowohl für Fachbereichsprojekte als auch für IT-Projekte und Transformationsprojekte. Zum Beispiel haben wir bei T-Systems und Telekom ganze Großreorganisationen, bei denen Automation ein fester Bestandteil ist. Wir haben eigene Hyper-Automation-Projekte, bei denen der komplette Scope quasi Hyper-Automation ist. Wir haben aber auch Großprojekte, bei denen ein Arbeitspaket äh, dann wiederum Hyper-Automation ist. Inhaltlich ähm, ist das Natürlich viel Prozessautomation, aber dadurch, dass wir ja hier die Telekom sind, geht es auch sehr viel um die Automation von Kommunikationskanälen. Da komme ich später noch mal ein bisschen drauf zurück.
1: Ja, das klingt äh, extrem spannend. Da habe hab ich auch noch ein paar Fragen im Petto dazu, äh, wie ihr das macht. Und äh, du hast gerade eben auch schon mal so angeteasert, dass du auch viele Vorträge hältst äh, und, da, äh, und da viel ähm, auf, auf virtuellen Bühnen, zumindest aktuell, unterwegs bist. Du bist auch Telekom-Botschafter für das Thema Hyperautomation. Was bedeutet das? Telekom-Botschafter, wie bin ich das geworden?
0: Wir haben als Unternehmensmotto oder Purpose, wie man sagt, we won't stop until everyone is connected. Und zu Beginn der Corona-Pandemie hat mich wirklich sehr beeindruckt, welchen Beitrag wir als Telekom leisten, um irgendwo die öffentliche Ordnung, die Kommunikation mit Internet, mit Telefon äh, aufrechtzuerhalten und auch wirklich das unglaubliche Engagement der Kolleginnen Kollegen mit dabei. Da waren ganz viele Dinge, die wir getan haben, ähm, zum Beispiel bei der Entwicklung der Corona-Warn-App, aber auch ganz viele Dinge, die hinter den Kulissen passiert sind, wo ich dachte, ich kann auch mit den Themen Digitalisierung, Automation, Hyperautomation automation ähm, wirklich sehr guten Gewissens die Telekom in der Öffentlichkeit vertreten, wie das ein Botschafter so macht. Nützliche Informationen teilen, zum Beispiel wenn die Telekom an Weihnachten mal äh, hier 100 Gigabyte, waren es glaube ich Datenvolumen verschenkt für alle äh, Mobilkunden.
1: Jetzt gibt es ein äh, sehr bekanntes, ähm, oder was, also in der Szene äh, bekannten Artikel von David äh, Howell. Ähm, den hast du auch selbst mal in einem Posting auf LinkedIn, habe ich gesehen, äh, mal empfohlen. Mit dem Titel Automation is dead, welcome to hau- äh, Hyper-Automation. Und ähm, daran anschließend vielleicht mal die Frage, ja, würdest du dem, äh, wie würdest du das einordnen und was bedeutet Hyper-Automation aus deiner Sicht? Also den Artikel kann ich natürlich uneingeschränkt empfehlen, was ich
0: bereits getan habe. Ähm, für mich ist RPA eine Art Vorläufer, Pionier für Hyperautomation, das so den Weg bereitet hat. Hyperautomation kann man auch so als den höchsten Reifegrad äh, von RPA sehen. Ähm, wenn ich das mal anhand eines Bildes einordnen darf, würde ich sagen, wir haben einen digitalen Kollegen, und der hat Sinnesorgane wie OCR, wie Spracherkennung. Der hat äh, eine Art Gehirn mit maschinellem Lernen, mit im Prinzip der klassischen KI im engeren Sinne. Und der hat, um tatsächlich dann auch die Anweisungen umzusetzen um zu arbeiten, hat er die Hände. Und diese Hände sind die Robotik, ist unser Bot äh, mit RPA an der Stelle. Und für mich ist Hyperautomation damit. Eine Kombination verschiedener Technologien, um einfach eine wesentlich umfangreichere und intelligentere, reifere Automation zu erreichen. Damit wir nicht nur den Menschen unterstützen bei der Erledigung, ich sag mal hier, sich ständig wiederholender Aufgaben, sondern ihm auch noch äh, Unterstützung bei dem Erkennen, dem Verarbeiten äh, dafür notwendiger Daten dann anbieten durch die weiteren Tools, wie zum Beispiel die KI-Tools.
1: Also die bekanntesten äh, RPA-Anbieter jetzt um äh, UiPath, äh, Blue Prism und Automation Anywhere. Microsoft spielt da jetzt ja auch eine Rolle und SAP äh, ist ist dabei, in den Markt einzutreten. Aber wenn wir jetzt mal auf diese diese klassischen äh, Anbieter schauen, würdest du die noch als reine RPA-Anbieter bezeichnen? So ein bisschen spitz formulierte Frage. In meiner Wahrnehmung haben sie zu Beginn vor
0: allem Schnittstellen geschaffen, dass man hier so einen äh, Machine-Learning-Algorithmus äh, einbinden kann oder dass sich hier so ein Abbey ähm, oder andere ähm, OCR-Tools zum Beispiel mit einklinken können oder Process-Mining-Tools wie Zelonis äh, oder Signavio. Das hat sich, ähm, ich sag mal... Dadurch, dass die Themen so eng zusammengewachsen sind, dass die Nachfrage wirklich nach einer Kombination aus RPA und KI-Tools und Process-Mining-Tools eigentlich allgegenwärtig ist, glaube ich, haben sie den Markt für sich auch viel stärker entdeckt und sind jetzt von der Partnerstrategie stärker zu einer, je nachdem, Make oder Buy übergegangen. Zum Beispiel entwickelt ja die äh, Blue Prism äh, mit Decipher äh, ein eigenes OCR-Werkzeug. Ähm, SAP und Microsoft, hast du genannt, haben sich ja jeweils Process Mining bzw. KI und im Fall von äh, Microsoft äh, dann auch äh, mit Software RPA-Anbieter mit dazu gekauft. Das heißt, ich glaube... Die nehmen das Thema jetzt sehr viel ernster, sehen es auch nicht als optionales äh, Nebengeschäft, sondern als Teil ihres zukünftigen Kerngeschäfts und versuchen da auch eigene Lösungen anzubieten und äh, die Dis-
1: Disziplinen jetzt nicht nur ihren Partnern zu überlassen. Wie können sich Unternehmen denn strategisch clever aufstellen bei dem äh, Thema Hyperautomation, wenn es jetzt schon so viele Anbieter gibt? Also wo wo fängt man denn überhaupt an damit? die wenigsten Unternehmen eine eigene Automationsstrategie
0: bzw. ein eigenes Kapitel in der IT- oder Unternehmensstrategie. Wir haben alle, haben ganz viele haben Ziele in dieser Richtung. Sie haben aber das nicht notwendigerweise so konzeptionell ausgearbeitet, indem sie gesagt haben, wer soll bei uns die Verantwortung haben? Wollen wir das intern in einem. Center of Excellence, einem eigenen Kompetenzteam verankern? Wollen wir das zentral tun? Wollen wir es dezentral in den Fachbereichen, dass jeder seine eigene Automation verantwortet, umsetzt und auch später betreibt und wartet? Das ist in den meisten Unternehmen, die mir bekannt sind äh, und vor allem auch Behörden und Organisationen, ist das nicht klar definiert dementsprechend auch nicht strategisch aufgehängt. Wir auf ganz viele dezentrale Bottom-up-Initiativen und auch ein entsprechender Wildwuchs.
1: Das heißt, ich höre so ein bisschen raus, du bist ein Fan davon, das auch tatsächlich zentral aufzustellen, zumindest ab einem gewissen Punkt. Und den, ich sage es jetzt mal, Wildwuchs, der ja auch sehr gezielt von von RPA-Anbietern getrieben ist, die direkt auf Fachbereiche zugehen, dann wieder einzufangen? Ich würde es ein bisschen differenzieren. Ich bin ein
0: Fan von einem, ich sag mal, halbwegs gesteuerten und kontrollierten Citizen-Developer-Ansatz. Das heißt, indem man die größten Risiken und Anforderungen eines stabilen Betriebs, indem, man, dass man sicherstellt, dass bestimmte Mindeststandards, äh, Programmierrichtlinien ähm, und bestimmte nicht funktionale Anforderungen bei der Anbieterauswahl, dass die eingehalten werden. Ähm, und wie man später auch eine große Automation im Griff behält wie man sie monitoren kann, wie man auch mit Fehlern, mit Störungen zum Beispiel umgeht. Das hat sich bewährt in meiner Erfahrung bzw. in der Erfahrung unserer Kunden, wenn man da schon äh, auch allen, die diese Automation dann umsetzen, am Anfang Anlaufunterstützung gibt und sie auch dabei berät, ähm, in welche Fallen man nicht reintreten sollte.
1: Du bist jetzt wahrscheinlich ähm, sehr stark im Enterprise-Umfeld unterwegs. Kannst du trotzdem mal eine Einschätzung, ge- Einschätzung geben, inwiefern die Unternehmensgröße da eine Rolle spielt? Beim, also ich kann mir vorstellen, dass äh, gerade kleinere Unternehmen ähm, jetzt kein komplettes ähm, Center of Excellence aufbauen können, schrägstrich wollen.
0: Ja, es ist tatsächlich so, äh, dass ich oft in einem Enterprise-Kontext unterwegs bin, aber nicht ausschließlich und auch in meiner Vergangenheit sehr oft auch bei wirklich kleinen oder ganz kleinen äh, Mittelständlern unterwegs war. Es ist auch umso wahrscheinlicher, dass sie mehrere Lösungen gleichzeitig einsetzen. Je kleiner ein Unternehmen ist, desto klarer sind die Verantwortlichkeiten, desto offener sind auch die Unternehmen meist für eine äh, Cloud-Strategie, und auch für eine, ich sag mal, ähm, Outsourcing- oder äh, as service äh, strategie Das heißt, die wollen das gar nicht unbedingt selbst machen. Die haben nicht so viel Personal zur Verfügung, dass sie sagen können, ich stelle jetzt mal hier in meinem Fachbereich Finance-Automationsexperten äh, äh, ab, die nichts mehr anderes machen als äh, Automation. Oder ich baue mir ein zentrales Team in der IT oder zwischen IT und Fachbereich äh, auf, die äh, die Automationsprojekte für die anderen durchführen, steuern, die Bots bauen ähm, und halte mir auch äh, entsprechende Data Scientists vor. Und dann die sagen, okay, das ist für mich ein Expertenthema und äh, das aber nicht zum Kerngeschäft gehört. und das gebe ich bewusst nach draußen.
1: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Welche Use Cases aus der Praxis die du gesehen hast, vielleicht auch in den letzten letzten Monaten gerade, als das Thema auch immer immer bekannter wurde, hast du gesehen, die schon relativ nah an diesen Zustand von Hyperautomation rankommen? Also, dass da wirklich schon mit Process Mining verknüpft ist direkt mit Automation beispielsweise.
0: Ständig wiederkehrenden Use Case, der in etwa so aussieht, dass wir von unseren Kunden oder Geschäftspartnern über verschiedene Kommunikationskanäle Daten erhalten. Das heißt, wir kriegen entweder ähm, wirklich per Papier oder Fax, kriegen wir ähm, Post oder in ganz, ganz vielen Fällen kriegen wir E-Mails mit Anlagen dran und diese Informationen müssen wir irgendwo entgegennehmen, darauf reagieren. Das heißt, äh, in unsere interne Organisation, in die Prozesse, in die Tools einkippen und das tun, was nötig ist, beziehungsweise was unser Kunde, Geschäftspartner von uns erwartet. Und da haben wir die Kombination aus der Strukturierung von Daten, die so, wenn wir sie als Datei oder als Briefpaket bekommen, mit Lieferscheinen zum Beispiel, noch nicht ausreichend digitalisiert und strukturiert sind, dass wir hier mit unseren äh, Automationstools wie RPA das Ganze dann auch tatsächlich verarbeiten können.
1: Genau, und für, für mich auch jetzt mit dem mit der neuen fin- Finanzierungsrunde von Celones ähm, blicke blick ich auch sehr, sehr gespannt ähm, darauf, was da kommt. Also in der Kombination aus äh, Analytics, Process Analytics, Vorschläge zu machen, wo es Potenziale gibt, Und dann vielleicht auch die einfach nur noch per Klick äh, mit einer gewissen äh, Magie dann direkt in die Automatisierung bringen. Ähm, Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was da kommt.
0: Ich ich sehe große Chancen, auch in der Discovery das zu unterstützen. Zum Hm. Beispiel mit Zellonis machen wir durchaus ganz erfolgreich im im Einkauf. Ich habe leider äh, Process Mining noch nicht wirklich erfolgreich in großem Stil im Einsatz gesehen in der IT, wofür es sich nach meiner Einschätzung gut eignen würde für Discovery und Scoping, aber offensichtlich gibt es da weniger Akzeptanz oder weniger Budget. Ich kann es mir nicht ganz erklären.
1: Wäre spannend. Also vielleicht auch mal an die die Hörer gerichtet, wer da große Use Cases kennt, dann kontaktiert uns mal gerne. Ähm, genau, dann würd, dann können wir uns auch noch mal connecten, Andreas, und dann schauen wir uns das mal an. Äh, Use C- Process Mining Use Cases in der IT, spannendes Thema. Ähm, genau, du, du hast jetzt schon äh, OCR genannt und auch dieses äh, Umwandeln von unstrukturierten Daten in strukturierte Daten. Und ähm, deswegen würde ich gerne noch mal auf das Thema künstliche Intelligenz ein bisschen mehr darauf eingehen. Welche Rolle spielt ähm, das Thema KI für dich in der aktuellen Arbeitswelt? Und wo sind die Potenziale vielleicht? Wo ist die Luft nach oben?
0: Das Thema KI ist für mich eine ganz entscheidende Chance, dass wir mit der ständig wachsenden Datenflut und Informationsflut überhaupt noch klarkommen. Ich sehe nicht, dass wir es schaffen mit unseren Begrenzten, ähm, mit der begrenzten Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit den vorhandenen Tools, die wir haben, das in irgendeiner Form zu erfassen und zu strukturieren, dass wir Menschen damit arbeiten können. Das heißt, ich sehe, dass wir komplett überrollt werden von einer gigantischen Welle an Informationen und dass KI eine Chance ist, wirklich uns dabei zu unterstützen, damit in irgendeiner Form klarzukommen, zu unterscheiden, welche Informationen kritisch sind, die von Menschen bearbeitet werden müssen und welche unkritisch sind, Massengeschäft wiederholbar, die wiederum von, ähm, ja, von der KI und von äh, Bots übernommen werden kann. Um mal ein konkretes Beispiel zu machen, auch ähm, in Richtung, wo sind die Grenzen äh, der KI. Wir kriegen E-Mails rein mit verzweifelten Anfragen, dass wir telefonisch nicht erreichbar waren, zum Beispiel bei Ärzten, ja, wenn wir mal am Corona-Beispiel bleiben. Aber auch im Kundensupport ja, sind alle Menschen mittlerweile auf Versandhandel, auf äh, E-Commerce angewiesen und wenn man da telefonisch nicht erreichbar ist, dann ist man für viele Menschen gar nicht erreichbar. Das heißt, wir brauchen Unterstützung, um auf möglichst vielen Kommunikationskanälen erreichbar zu sein, dass aber das in relativ schneller Zeit angenommen und verarbeitet wird. Das sehen wir zum Beispiel bei Behörden, wenn hier neue Nothilfen rausgebracht wurden, zum Beispiel für Selbstständige und äh, oder generell für Unternehmen, dass auf einmal innerhalb kürzester Zeit Zehntausende, Hunderttausende von Anträgen, von ausgefüllten Formularen, von ausgefüllten äh, Papierdokumenten äh, dann auf einmal eingingen und das mit den begrenzten menschlichen Mitteln Monate dauern würde und in der Zeit wäre es schon viel zu spät. Das heißt, ich sehe die KI in unserem Arbeitsalltag in jedem Fall als Chance, mit der Masse an Daten klarzukommen. Was ich aber auch sehe, ist sehr viel Angst und sehr viel Widerstand. Angst, vor allem vor dem Unbekannten. Das ist in der Natur des Menschen. Und ich glaube, dass man dem begegnen kann, indem man sowohl die Menschen mitnimmt, die Interessensvertreter, wie die Sozialpartner, die Betriebsräte auch mitnimmt, ihnen genau erklärt, was man tun wird, was man automatisieren wird, was bleibt was auch neu dazu kommt, an zusätzlicher Arbeit, an neuen, höherwertigeren Jobs für die Menschen und dies vor allem auch mit Beispielen zu belegen. Beispiele helfen immer, dass die Menschen sich besser vorstellen können, was man tun kann und dass das vor allem auch nicht heißt, dass alle Menschen komplett ersetzt werden und auf einmal
1: gar nicht mehr benötigt werden. Ich finde, das hast du extrem gut ähm, umschrieben und gerade so dieser dieser Punkt, dass Menschen nicht vollkommen äh, ersetzt werden, das ist so ein, ähm, kann man dazu zweischneidigst schwer sagen, ich glaube, das hat zwei äh, Bestandteile, zum einen für die, die sich etwas erhoffen durch KI-Projekte oder durch KI in der Arbeitswelt, ähm, die auch häufig enttäuscht werden, weil sie halt direkt mit äh, super schwierigen Fällen anfangen wollen. Also die meisten wollen ja auch, wenn sie RPA ins ähm, äh, RPA-Metier einsteigen, erstmal mit einem OCA case anfangen. Das ist möglich, aber da gibt es deutlich einfache RPA-Cases. Das heißt, KI wird überschätzt und ähm, genauso ist es ähm, auf der Seite von Menschen, die Angst haben, ihren Job zu verlieren. Auch da, äh, finde ich, wird KI extrem äh, ähm, überschätzt aktuell noch. Und es ist deutlich mehr noch ähm, notwendig, um wirklich komplexe Entscheidungen äh, von Menschen da übernehmen zu können.
0: Ich kann gerne noch ein paar weitere Beispiele geben, wo die KI an die Grenzen stößt. Also zum einen hatten wir die Angst der Menschen, die ich schon erwähnt hatte. Was wir auch haben, ist äh, die technische Machbarkeit, die organisatorische Machbarkeit und die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit. Die technische Machbarkeit ähm, ist das häufigste Problem, was wir sehen, ist, man hat zu wenig Daten. Die Daten reichen nicht aus, um ernsthaft äh, eine KI draufzusetzen und sie zu trainieren. Was wir gleichzeitig auch haben, ist, angenommen wir haben eine große Menge Daten, dann haben die Daten leider nicht die ausreichende Qualität. Das heißt, die Daten sind schon da, sie sind aber schlecht. Was wir auch überraschend oft erleben, ist, dass man ein Ziel, was man mit KI erreichen möchte, sprich zum Beispiel mit maschinellem Lernen, was ja auch vor allem eine Art von sehr intelligentem Umgang mit Wahrscheinlichkeiten und Erfahrungswerten ist und Prognosen dass man das auch mit anderen Mitteln erreicht, indem man zum Beispiel ähm, RPA verwendet, regelbasiert und dann mit äh, einer Kombination mit bedingten Wahrscheinlichkeiten zum Beispiel arbeitet. Das heißt, wir könnten die KI an der Stelle einsetzen. Es würde uns aber wesentlich mehr Zeit und Geld kosten als das gleiche Ziel wiederum mit einer halbwegs intelligent umgesetzten, mehr oder weniger stupiden, regelbasierten Robotik zu erreichen.
1: Das genau, du hattest mal im Vorgespräch schon mal die Sentiment-Analyse genannt, als auch ein sehr, sehr spannendes Beispiel für KI. Kannst du das nochmal ausführen? Weil das, das fand ich wirklich extrem cool, was ihr da gemacht habt.
0: Sehr gerne. Ich würde mal beim Beispiel bleiben, was ich vorhin genannt habe, ist, unsere Kunden suchen den Kontakt zu uns über verschiedene Kanäle. Und es gibt jetzt äh, Sprachkanäle und es gibt äh, Textkanäle. Bei den Textkanälen wollen wir ja unterscheiden, was muss ein Mensch tun. Ja, Menschen sind ein knappes und kostbares Gut für uns und was kann wiederum ein äh, Bot den Menschen abnehmen. Wenn ähm, ein Kunde sich an uns wendet und sagt, ich bin extrem unglücklich mit eurer Unterstützung, es ist schon wieder, es ist eine einzige Katastrophe, ähm, mir reicht's es jetzt, ähm, ich gehe zum Wettbewerb. Und, und, und. Da waren jetzt sowohl einzelne Wörter mit drin, die Indikatoren dafür waren, dass der Kunde in einer ganz bestimmten emotionalen Verfassung ist, nämlich der großen Unzufriedenheit, als auch wiederum Kombinationen und bestimmte Formulierungen. Das kann man auf dem Textkanal ähnlich wie so eine, machen wir ja mit maschinellem Lernen zum Beispiel, eine Kombination aus Sentiment Analysis und maschinellem Lernen ist, wir trainieren äh, im Prinzip, was sind äh, Begriffe äh, und Formulierungen, die äh, darauf hindeuten, dass da jetzt ein Eskalationsbedarf da ist, ja? wo man zum Beispiel auch ähm, etwas in einen Beschwerdeprozess zum Beispiel einkippt, was auch ein höher priorisierter Prozess ist in den meisten Unternehmen als der normale, ich sage mal, First-Level-Support äh, oder der na- normale Support- äh, und Anfrageprozess. Das ist auch ähm, wiederum meiner Meinung nach rein psychologisch möchten unzufriedene, emotional aufgeladene Menschen nicht von einer KI, von einem Chatbot, von einer ähm, automatisierten Stimme mehr oder weniger betreut werden, sondern die wollen einen echten Menschen. Und Das kann man zum Beispiel mit einer äh, Sentiment-Analysis dann schon vorfiltern und das so kategorisieren. Das ist einer der häufigeren ähm, Anwendungsfälle, die wir im Support haben, dass wir sagen, wie können wir das möglichst gut kategorisieren, wie können wir möglichst viel von dem, was automatisiert werden kann, automatisieren, dabei aber sicherstellen, dass es immer Fälle geben wird, die wir nicht automatisieren können oder wollen in dem Fall weil wir wissen, dass es nicht gut ankommen würde bei unseren Kunden, wenn die eine entsprechend äh, schnelle, aber automatisierte Antwort bekommen, wenn sie keinen Anruf bekommen ähm, von einem Menschen, der Nachfragen stellt und auch wiederum äh, auf sie eingeht, sondern dass dann wiederum an unser spezialmenschliches Team dann weitergehen.
1: Ich muss mal schauen, ob ich das noch finde für die Shownotes. Ich erinnere mich jetzt nicht an den Anbieter, aber es gibt ein Plugin, das man als Softwareanbieter verwenden kann, das Rage-Clicks misst von Usern an bestimmten Stellen. Das erinnert mich daran, das ist auch ein sehr, sehr toller Use-Case, um eben zu schauen, wo regen sich die User auf, bei, welchem, bei welcher Stelle im Produkt, um dann eben entsprechend da die, die Feature-Roadmap priorisieren zu können.
0: Ich glaube, dass das sehr wichtig mhm. ist. Es reden ganz viele von Kundenerfahrungen und ähm, hier diese Sentiment Analysis ist etwas, wo man es wirklich mit einbauen kann und entsprechend angemessen darauf reagieren kann.
1: Total. Und es gibt ja diese, was du gerade gesagt hast, fand ich auch toll, es gibt ja diese etlichen Sketches, bei denen dann äh, Menschen mit Maschinen reden und die Maschine versteht äh, dann die Menschen nicht richtig und dann wird man nur noch wütend da inwiefern glaubst du, ist es es auch möglich? Und ich glaube, vor zwei Jahren war das schon bei einer Vorstellung von Google, dass diese Stimmen so realistisch sind, dass man das als Mensch überhaupt gar nicht mehr unterscheiden kann. Ich bin momentan auch skeptisch, dass mich wirklich jemand täuschen könnte. Aber wer
0: weiß. Wenn ich mich tatsächlich mit jemandem unterhalte und müsste jetzt von der... Wirklich auf dem Sprachkanal, auf dem Textkanal würde ich mich wahrscheinlich eher täuschen lassen, aber meine persönliche Meinung ist, wir sind noch nicht so weit, zum Glück vielleicht, dass wir auf dem Sprachkanal so einfach nicht mehr unterscheiden können zwischen KI und Mensch.
1: Das wäre dann so eine Art Weiterführung von dem bekannten Turing-Test, bei dem man entscheiden muss, ne, spreche ich jetzt überhaupt mit einem Mensch oder einer Maschine? Genau. Sehr, sehr spannend, finde ich, ja. Okay, und jetzt, also wir haben schon ganz viel jetzt darüber gesagt, auch mit dem dem Beispiel, ähm, bezogen auf ähm, die die Kommunikationsbranche ja jetzt auch, in der du äh, unterwegs bist. Ähm, Da habe ich auch nochmal einen spannenden ähm, Post von dir äh, dazu gesehen im Rahmen von der Blue Prism World. Das hat sich auch ähm, auf den Use Case, meine ich, bezogen. Ähm, Vielleicht auch nochmal die Frage, wo liegen denn ähm, da überhaupt noch dann die Fallstricke? Also wenn man jetzt das Ganze von einer ähm, KI aussortieren lässt, wann eine Person wütend ist und wann nicht. Was kann da ähm, schief gehen?
0: Ja, es gibt eine ganze Reihe an Fallstricken. Ein Teil davon habe ich schon äh, genannt, dass man sagt, die Datenqualität ist nicht gut. Ja? Das heißt, wir ganz viele Data Scientists ähm, und KI-Experten setzen einfach voraus, dass man genügend gute Daten hat. Und wenn wir uns dann die Realität anschauen, was da reinkommt, in welcher Form, Vollständigkeit, Korrektheit und Varianz, dann ist einer der größten Fallstricke, dass die Datenqualität nicht ausreicht, um überhaupt sinnvoll KI einzusetzen. Ein weiterer Fallstrick ist, dass wir die Bereitschaft der Menschen, dass die nicht da ist, sich darauf einzulassen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Kunden, bei denen ähm, die Entscheidungsträger nicht willens sind, es mal zu versuchen. Und ganz, ganz wichtiges Thema in Deutschland äh, sind da einfach die Sozialpartner, das heißt zum Beispiel die Betriebsräte. Wir haben sehr sehr gute Erfahrungen gemacht, die Betriebsräte von Anfang an mit einzubinden, ihnen das alles zu erklären und auch entsprechend zu unterscheiden, welche Use-Cases sind für sie eher von Interesse und welche sind eher weniger von Interesse und da auch einen klaren ähm, transparenten Prozess zu haben. Großer Fallstrick ist das nicht zu tun. Das kommt dann früher oder später raus und das gibt dann einen Riesen Ärger. Ein weiterer Fallstrick ist, es gibt einfach konservative Unternehmen, Branchen und Behörden, bei denen auch die Kunden konservativ sind und die möchten das nicht. Die warten tatsächlich lieber am Telefon oder warten ein paar Tage mehr, als dass sie sagen, ich will hier von einer KI unterstützt werden. So große Angst haben sie davor oder so viel Wert legen sie darauf, dass das ein Mensch macht, egal wie viel schneller und günstiger es wäre, auch für den Kunden das Ganze zu automatisieren.
1: Cool. Also ich bin äh, bin überzeugt, dass das dem einen oder anderen äh, Hörer oder der Hörerin nochmal einen guten Input gegeben hat. Auch die Use Cases, die du genannt hast, nochmal von so einem ganz anderen äh, Blickwinkel, als wir das sonst haben. Und ähm, auch nochmal die Insights zu, äh, zu KI helfen sicher, das nochmal besser einzuordnen. Ähm, dann kommen wir jetzt zu den äh, fünf schnellen Fragen. Ich hoffe, du bist, äh, hast Lust, ein bisschen spontan zu sein ähm, und ich starte direkt mit der, mit der ersten Frage rein. Ähm, Andreas, wer ist dein Idol und warum? Leonardo da Vinci,
0: weil er absoluter Universalgelehrter war in seiner Zeit weit voraus und Linkshänder. Wahrscheinlich mit das
1: einzige, was wir okay. gemeinsam haben. Oh, bist du auch Linkshänder? Ja. ja, ich auch. Ich bin auch Linkshänder. Ja, sehr gut. Okay. Dann angelehnt an den, an den Klassiker ähm, Nummer 5 lebt. Ich weiß nicht, falls du das kennst. Ähm, wenn du dir ein Buch in deinen Kopf programmieren könntest, welches Buch wäre das?
0: Sprachen und Programmiersprachen. Ja, dass ich im Prinzip oh. alles jeweils in verschiedene Sprachen direkt, simultan übersetzen kann. Sowohl die gesprochenen Sprachen als auch Programmiersprachen.
1: Das ist eine extrem gute Antwort. Also Chinesisch-Wörterbuch hatten wir schon mal. Das ist noch besser, finde ich. Welchen Prozess würdest du gerne automatisieren, bist aber noch nicht dazu gekommen?
0: Jeden einzelnen Schritt von ich versuche am Anfang Informationen zu recherchieren über das Unternehmen, bis ganz am Ende, ich wickel das jetzt ab, gebe noch Feedback und alles zwischendrin. Durch alle Fachbereiche. Und IT.
1: Spannend. Was ist der beste Rat, den du jemals erhalten hast?
0: Das war von einem Fallschirmjäger. Im Falle eines Falles ist richtig Fallen alles. Das spricht für ein wenig Planung und Vorbereitung und Üben und Trainieren als auch, um richtig zu priorisieren, die richtigen Dinge zu tun hm. und die Dinge richtig zu tun.
1: Gefällt mir. Und dann äh, zum, zum Abschluss, erwähnen sollen wir äh, als nächstes einmal einladen? Hast du eine Empfehlung?
0: Ja, ich würde euch keinen konkreten Namen empfehlen, da fällt mir jetzt keiner ein, aber ich würde mal wirklich eine komplett andere Perspektive nehmen und mal einen Psychologen einladen, zum Beispiel einen Wirtschaftspsychologen mal das komplette Thema von einer anderen Sichtweise aus beleuchten und sagen, wir haben hier digitale Kolleginnen und Kollegen, wir haben menschliche Kolleginnen und Kollegen. Wie gehen die denn miteinander um und was sind da wiederum Chancen, Risiken? Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele und Impulse, wo man mal ein paar ganz andere Ansichten bekommt.
1: Da, da werde ich mich auf jeden Fall mal an die Recherche machen gleich äh, heute und mal schauen, wer da in Frage kommt. Das finde ich einen richtig guten Hinweis. Ähm, Andreas, dann vielen Dank. Es hat mir äh, extrem viel Spaß gemacht, äh, mich mit dir zum Thema hyper auszutauschen. An unsere äh, HörerInnen gerichtet. Wir hören uns wieder in 14 Tagen äh, mit der nächsten Folge. Danke, Andreas.
0: Ja, herzlichen Dank. Hat, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Ciao. Ja, mach's gut.
1: dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bald startet auch wieder unsere Weiterbildung zum Automation Strategist. Dort lernst du etliche Low-Code-Technologien von RPA über Workflow Automation mit Tools wie UiPath, Celonis, Power Automate und Signavio kennen. Dabei setzen wir auf Referenten direkt aus der Praxis und du wirst deinen eigenen Automation Case direkt während der Weiterbildung umsetzen. Wenn du spannende Gesprächspartner weißt oder Fragen hast, über die wir in unserem Podcast einmal reden sollen, dann melde dich gerne jede Zeit bei uns unter info at Bis dahin, ciao!